0: Hallo liebe Zuhörer und willkommen zur 89. Folge des THP-Podcasts. Mein Name ist Simon, mit mir im Studio Hauke und online wird dazu zugeschaltet, weder Hauke noch Hauke, aber dafür Cedric und Max. Einen wunderschönen guten Tag. Das schneiden wir natürlich raus, Max, keine Sorge. Also.
1: Ganz sehr gut. Wir haben ja, schon Sorgen gemacht.
0: Nein. Guten Tag, na, wie geht's euch? Alles gut? Ja. Das ist ja, das ist ja schön, das ist ja schön. Wir haben diese Folge, haben wir den Podcast-Koffer voll mit Podcast-Themen gepackt. Ich habe nämlich was erlebt, Max hat was erlebt, Cedric hat was erlebt. Wir haben alle was erlebt, nicht wahr? Wir sind Erlebnistiere. Aber bevor wir damit wirklich anfangen, wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen, dass wir äh, abstimmen, wer welche politische Partei wählt, weil Max eine Umfrage zur politischen Lage macht. Wollen wir da jetzt direkt am Anfang drüber reden? Ja, wir yes machen jetzt please. kurzes
1: Wahl-Recap, Die Wahlergebnisse sehen... Also, schon überraschend aus, würde ich sagen. Wir äh, ufern auf einen Vierparteienstaat hin. Also, wobei erstmal muss man sagen, wir haben nur eine Wahlbeteiligung von 46 Prozent, wo ich echt sagen muss, Leute, so funktioniert das nicht. Also,
2: warte, in, in, wie kannst du das jetzt? Also, hast du geguckt, wie viele Ge die Folge gehört hab, haben? Ja,
1: ich habe geguckt, wie viele Leute die Folge gehört haben und wie viele Leute abgestimmt haben. Und wir haben nur eine Wahlbeteiligung von unter 50 und, also Leute, so funktioniert Demokratie nicht. So Also, es läuft einfach nicht. Das muss besser werden. Nichtsdestotrotz, also wirklich in. Ähm, massiv gewonnen haben die Grünen. 43 Prozent können fast alleine regieren. Oh. Gefolgt von, was ich furchtbar witzig finde, 29 Prozent FDP. Da sind nämlich, wie ich letzte Woche meinte, da sind die Neureichen unseren, unseren Hörern, was ja auch ja. gut ist, weil ne? irgendwann kommt mal der patreon patreon, genau, ja. Ja, für patreon. Irgendwann muss es losgehen. Ähm, und danach, gleich auf, sind die SP SPD und die Linke mit jeweils 14 Prozent. Wo ich sagen muss, das ist ein Erfolg wie die Linke. Also das Ziel mit der SPD,
0: toll. Also keine Konservativen dabei. Keine CDU, Nein, also weder keine, CDU AfD.
1: keine AfD. gar nichts. Äh, rechts der Mitte im Parlament. Ja, FDP ist ja, ist FDP nicht auch eher rechts der Mitte? Das bin nicht sicher. ich sicher. Ja, da. hast auch wieder recht. Na naja, jedenfalls, also wir haben die Option auf äh, grün-rot, wie es ja dann wäre, oder grün-gelb. Also ja, haben wir
2: also uns jetzt über die Jahre echt so ein linksgrün versifftes Klientel herangezüchtet hier oder <lacht> was müsste man jetzt sagen als konservativ, als Spaß?
1: <lacht> ja, so sieht's aus. Ja, Aber sollte uns zu denken geben. Dann, ich nee, gehe, das ich ist gehe ja gleich erstmal in die Kirche. Du gehst <lacht> gleich in die Kirche, das ist Ja, gut, besser ja. ist das? Muss ja auch mal irgendwer hingehen.
2: Nee, ich bin frisch ausgetreten, Habe ich das ja eigentlich schon mal gechert, gestuhlt. <lacht> Oh, was.
0: Stark. <lacht> nee, Gut, Hast du noch nicht gechert?
2: Also frisch ausgetreten stimmt doch nicht, das ist schon wieder zwei Monate her, aber ich habe den Saftladen jetzt mal, das sinkende Schiff habe ich jetzt verlassen. und noch ein paar Kinder draufgelassen wahrscheinlich, aber ich bin schon mal runter. Ist das, ja das ein Ketten. easy
1: game oder hattest du da, war das ein langer Prozess? Äh,
2: das ist tatsächlich super easy game, ähm, ich komme ja aus einem überraschend kleinen Ort und wir haben halt im Rathaus ein Zimmer, das ist einfach, wie heißt das, irgendwie... Bürgerservice oder so, quasi, die sind einfach alles. Da kannst du hingehen und kannst einfach alles machen, so ungefähr, weil ich glaube, offiziell müsste man zum Standesamt, das wäre bei uns dann in der Kreishauptstadt gewesen, also irgendwie auch nicht ewig weit, aber wir bin mit dem Fahrrad runtergefahren in dieses Bürgerservice-Büro, hab da gesagt, ich möchte hier raus, musste einen Wisch unterschreiben und war raus, also einfacher kannst du echt gar nicht
0: gehen. Okay, und wie funktioniert das jetzt mit den Steuern? Also, das wird
2: automatisch ans Finanzamt
1: weitergeleitet. <lacht> das ist ja immer noch ein deutscher Podcast. Ja. Und, ja das ist ähm, der Grund.
2: Genau, und dem, und allen anderen musste ich es aber mitteilen. Also vor allem voran natürlich dem Arbeitgeber, aber auch diversen Depots, die ich irgendwie habe, wo dann auch, wenn da Steuer abgeführt werden würde, das relevant ist. Dann muss du es einmal mitteilen, aber dann ist gut.
0: Und dann wird die einfach nicht mehr gezahlt und das war's. Und du kriegst 4,50 Euro mehr im Jahr, womit du dann verschwenderisch Makita unterstützen kannst.
2: Naja, also ich habe mal durchgerechnet, dass ich jetzt mit meinem neuen äh, Ingenieurslohn da schon ein bisschen mehr dann pro Monat mehr kriege als 4,80 Euro. Aber ich habe das ja auch nicht, also und also es wäre gelogen, dass das gar nicht damit mit reingespielt hat in den Entscheidungsprozess, ne? Aber ich habe es ja nicht deswegen gemacht, damit, damit ich mehr Geld habe am Ende des Monats, ne? Sondern
0: es ist ja auch so eine Überzeugungssache und alles so. Oh, da hast du es Jesus aber gezeigt, du alter Schelm.
1: Ja. Jawohl. Hast du dir denn schon eine neue ausgesucht? Ja. <lacht> äh, ja, möchte ich nicht drüber reden. Ah, okay.
2: Wenn mir gerade kein lustiger Name einfällt. Nein, natürlich habe ich mir nichts Neues ausgesucht. <lacht> <lacht> ich wollte jetzt irgendeinen festen spruch bringen, aber bin ich noch nicht drauf vorbereitet. Ja, ist auch schwierig. Nee, das ist, ist richtige okay. du, kannst,
1: du kannst auch weiter im Closet schön Satanist bleiben, ist okay. Wir Nein, niemanden jetzt, sich ich zu Ich outen. bin jetzt
2: Anhänger des, des freien Marktes oder so, keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> du bist jetzt in die FDP eingetreten. <lacht> genau. Okay. Stand, Aus der raus in die FDP rein. <lacht> ja gut, alles klar. Ja. Das ist ja schön, dass du jetzt endlich von Gott weggefunden hast. Ja. Wenn ich so ich sehe schon, dieser Podcast ist relativ christenkritisch eingestellt so. Also... Nichts gegen Christen, aber Cedric ist schon ausgetreten. Ich benutze Bibel ausschließlich, um Spinnen zu erschlagen. Es bleibt eigentlich nur noch Max. <lacht> das, stimmt, das stimmt noch.
1: gar nicht. Ich ziehe den Schnitt hier so weit hoch. Was, weißt du, wie lange ich Mestina war? Ey, also das war ich ja auch Max. Verboten ich war ja auch viel.
0: ewig Mestina. Oh, wahrscheinlich habt ihr den Großteil von eurer... Oder zumindest Cedric, weil Max ist ja noch nicht alles... Äh, ist ja noch nicht alles eingezogen. Ganz zäugt. verloren. Äh, habt ihr euren großen religiösen Eifter, Eifer? habt ihr zum Großteil schon verbraucht wahrscheinlich. Ähm... Als ihr alle Messdiener wart, weil ich war ja nie Messdiener und
1: deswegen bin ich noch so gläubig und religiös. Ja, aber bei euch Heiden gibt es sowas doch gar nicht.
0: Nee. Aus gutem Grund, wie sich da <lacht> herausgestellt hat, gibt es bei den Evangelisten keine Messdiener. Ja, ja. Ich
2: habe letztes Mal meine privaten Dokumente durchgeguckt. Meine Mutter ist so eine, die hat immer ähm, alles aufgehoben, was man nur so aufheben kann. Ne? Und da habe ich tatsächlich die Messdiener-Pläne von 2008 bis 2012, ich weiß nicht genau, wie lange ich Messdiener war, wiedergefunden. Jeden Einzelnen. Habe da mal nur mal so durchgeblättert, weil Mama natürlich auch mal schön mit Textmarker markiert hat, wann ist denn der Sohnemann dran. Ich war echt häufig in der Kirche. Holy fuck. Das war ja teilweise wöchentlich. Weil irgendwie gab es gar nicht so viele Messdiener. Oh
1: Wunder, oh Wunder. Also, ja, das war ich, damals echt schon ein Problem. Also Ich war auch oft dran und dann musste du ja wirklich jede Woche in die Kirche. Ist, ja, und dann, und irgendwann gehört es halt dazu. Ja, aber teilweise so asoziale
0: Uhrzeiten einfach. So, <lacht> Samstagabends um sieben oder so. What the fuck? Aber naja, gut. Was macht man denn eigentlich? Jetzt mal ganz kurz. Das ganze Thema ist ja für mich sehr interessant, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe von solchen Sachen. Und hinzu kommt ja noch, das macht ja heutzutage auch keiner mehr so. Keiner von den... Äh, das ist mir letztens aufgefallen, wenn, ich weiß nicht mehr wer, irgendjemand hat erzählt von seiner Zeit beim Messdiener-Zeltlager und so weiter, ne?
2: Ja, war das ich auch einmal mit gewesen. Würdest
0: nach du, du ja heute gar nicht mehr zusammenkriegen, wahrscheinlich. Weil heute macht ja keiner mehr Messdiener. Aber was macht man dann? Gibt man dem Typen einfach seinen äh, ah, Wein oder? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also, ich, ich habe einen guten Bekannten, der
2: ist Messdiener-Leiter bei uns hier die haben schon noch immer wieder Nachwuchs. Was ich allerdings okay. mir vorstellen könnte, ist, dass die Halbwertszeit jetzt noch kürzer geworden ist. Also ich war damals schon mit einem anderen zusammen, wirklich die, die das am längsten noch durchgezogen haben. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich aufgehört habe. Also eigentlich schon bevor es dann mit den Feiern losging. Also wahrscheinlich im 12, 13 habe ich schon aufgehört. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, so also für zwei Jahre machen das, glaube ich, immer noch viele. Bis du so auf die weiterführende Schule kommst, vielleicht noch okay. fünfte Klasse mit... Ähm, also da gibt es schon noch welche. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, im Endeffekt äh, läufst du halt hauptsächlich mit, musst dann da bei der wie heißt der Spaß? Eucharistie, ne? Ja. Äh, musst du dem halt Wein und Brot bringen und bei uns muss man immer noch auf eine Glocke hauen und einmal klingeln zum entsprechenden Zeitpunkt. Und sonst läufst du mit und hast noch vielleicht so ein, zwei tragende Rollen. Äh.
1: Hm. Ja. ja, oder du hast die viel bessere Rolle also, es gibt ja die Leute, die machen das Essen, so, weißt du, das sind ja die, die schon ein bisschen Skill haben müssen, weil da musst du noch eine Reihenfolge beachten, in welcher Reihenfolge du dem das bringst. Oder du sitzt auf der anderen Seite und musst einmal während der Messe ihm ein Buch hinhalten, dass er daraus lesen kann. Und das war's dann.
0: Ist, äh,
1: kriegt man da so ein Bootcamp oder lernt man das bei Dewey? Ja, natürlich. Du kriegst ein richtiges Bootcamp. Also, das ist eine richtig, also, das dauert wochenlang, bis du da ausgebildet wirst.
2: Das war tatsächlich auch eine, eine ganz coole Zeit. Also, wir hatten halt, das hat sich Mesti in der Unterricht geschimpft. Das war bei uns, glaube ich, mal freitags nachmittags halt, nach der Schule. Und, aber erstmal war das halt die ersten Treffen oder andauern einfach nur eine Stunde spielen oder zwei sogar. Verstecken spielen rund um die Kirche. Da, da ist es ja meistens irgendwie ganz cool, so zum Verstecke spielen. Und dann irgendwann hast du halt auch deine, deine Abläufe da gelernt. Also es war schon eine coole Zeit, gerade da als Kind mit ganz vielen anderen Kumpels habe ich das halt auch gemacht. War halt der Träger die Kirche, aber es hätte halt genauso gut irgendwie eine Jugendfreizeit sein können oder so. Ne? Deshalb. ne? Es war auf keinen Fall schlecht, aber heutzutage möchte ich mit dem Laden halt nichts mehr zu tun haben. Ist halt so.
0: Nö, ja, ist ja auch noch. Ist
1: ja, so ja Abgesehen davon wurde ja. sie dann nach den Spielen halt arbeitstechnisch ausgebeutet, aber mein Gott. Hast du ausgebeutet von der Kirche, Max? Ja, zutiefst. Oh. Nee, wobei, ich muss sagen, also ich fand das damals, vor allen Dingen, das, also, das war immer die schlechte, das schlechteste Job, wenn du die Messe gekriegt hast, die morgens irgendwie um 8 ist oder so, weil niemand will morgens um 8 in die Kirche auf dem Samstag oder auf dem Sonntag. Aber wenn du dann erstmal da bist, dann ist das so richtig, das ist so richtig meditativ, so, weil es ist ja auch nichts los, es sind ja nur Rentner da und es geht ja auch viel schneller dann, weil der größte Teil, der eine Messe zieht, ist ja, wenn die Leute, äh, wenn die Hostien ausgeteilt werden. Und wenn dann 800 Leute in der Kirche sind, dauert das halt ewig. Aber wenn da 14 Leute sind, ist die Messe halt nur eine halbe Stunde durch, spätestens. Ja, und ja. wenn du dann morgens so eine halbe Stunde einfach so Ruhe hast, vorne erzählt einer was, aber du musst ihm auch nicht zuhören, weil du bist ja Teil der Show und es erwartet niemand von dir, du kannst ein bisschen durch die Gegend gucken, das ist eigentlich total entspannt, so da oben zu sitzen.
0: Ich muss auch sagen, wo du gerade das Hostin auszahlen, das Thema Kirche schließen fort, auf keine Sorge. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Ich war mal in einem Kloster hier in der Gegend, das kennt ihr sehr wahrscheinlich beide. Und ähm, da habe ich das erste und einzige Mal, glaube ich, in der Kirche echt einen Alkohol gekriegt, obwohl ich noch relativ jung war. Und da habe ich mhm. mich echt wie ein richtiger Gangster gefühlt. Weil ich war evangelisch und das war ein katholisches Kloster und die haben... Brandy oder so ausgeschenkt. Das, das war Blut, was wie, An welchem Zeitpunkt? Das Blut Christus war hochprozentig. Oh. oh. Und <lacht> ist auch ein guter und und Also das, das fand ich eher witzig, wollte ich noch kurz loben. Also, ich habe in der hier, Kirche
2: nicht einmal äh, Alkohol getrunken. Oh, also Doch auch ich nicht
1: auch tatsächlich einmal, weil Traum wir hatten ein mal einen Problem. Ersatzpriester da aus dem Nachbarort und der wusste nicht, wie unsere, wie unsere Gegebenheiten hier sind und hat er uns das einfach auch gegeben. Also Wein äh,
0: durch Traubensaft zu ersetzen, ist das schon Standard oder was?
2: Nein, ich Ein habe einfach nie was von dem Kelch bekommen. Das war bei uns nie, äh, nie Teil der Zeremonie. Das wird so. halt wirklich in jeder Kirchengemeinde anders gemacht. Und der grundsätzliche Ablauf ist immer gleich, aber in den Feinheiten unterscheidet sich das dann halt. Und bei uns hat, hat immer nur der Pastor selber aus diesem Kelch
0: getrunken. Also wahrscheinlich war er Alkoholiker oder so, keine Ahnung. <lacht> aber das hat
2: kein was? anderes abgekriegt.
0: Bei uns Evangelischen war das immer so, die meisten Leute haben ihr, ihre, ihren Leibchristus, dieses cs papierzeug da, haben die da eingedippt in diesen Kelch Das war aber nur Traubensaft. Und die Älteren haben daraus getrunken, meistens. Aber die Neueren haben das, also die Jüngeren haben das nicht mehr gemacht. Die haben es immer eingedippt. Das war auch nur Traubensaft. Nee. Das Aber das nicht. ist nochmal ein Tipp für die Kirche an dieser Stelle. Wenn ihr die Beteiligung der Jugendlichen erhöhen wollt, einfach Wodka rein in das Ding. schenkt Einfach harten <lacht> oder Bier. Je, der halbe Liter Christus. Jeder kriegt so eine eigene Flasche.
2: Der wird, halbe Liter Christus.
0: <lacht> wird das das für die richtig gut. Jo. Welches Bier würde die Kirche ausschenken? Hm, hm, hm. Gibt es da eine christliche Biermarke? Ja, ja klar, die, die ganzen, ganzen so Franziskaner oder so. Genau. Ja, Franziskaner Paulana. oder Paulaner. Ja, stimmt. Ja. Okay, gut. Nee, es, oh, es guck mal, ist da können richtig. die sogar
1: Kooperation machen. Die schenken Paulaner Bier für die Alten aus und für die jungen gibt es dann Polana Spezi. <lacht> du kannst Kirche Korpus machen. Ganz ehrlich,
2: da hast du in diesem Einsatz hast du schon wieder so viele Probleme der Kirche gelöst, ne? Sollten die mal auf die jungen Leute. Kannst Kirchensteuer
1: abschaffen, so viel Geld wie die mit der Werbung machen. <lacht> <lacht> Paulaner, jetzt in jeder Kirche. Ja, gut. Nee, das, das
0: war's in der Kirche, oder habt ihr noch irgendwelche Anekdoten? Nee, reicht jetzt. Ich kann auch mal was, hier Max und ich, wir hatten eine Erfahrung und zwar gestern, oder? Waren wir gestern Ja, wir hatten
1: eine richtige Erfahrung.
0: Wir waren gestern im Kino und wir haben den neuen Doctor Strange Film geguckt, ja. Und ich habe mhm. mir gedacht, man muss ja sich ganz kurz dazu äußern. Ich persönlich wusste nicht mal, dass es diesen Film gibt, als Max mich gestern spontan gefragt hat, ob wir ins Kino fahren wollen. Aber trotzdem, jetzt bin ich ein Experte. Und zwar hätte ich gerne, Max, ich hätte gerne deine Einschätzung zu diesem Film, aber nicht irgendwie, sondern nach den drei Kategorien der tv spielfilme das heißt, du darfst 0 bis 3 Punkte geben für jeweils die Kategorie Aha. Action, Humor und Erotik. Ja, Und am Ende muss okay. da eine Daumenwertung dabei rauskommen. Daumen hoch, Daumen mittel oder Daumen runter. Ja, okay. Fangen wir also an. Action. Hatte dieser Film viel Action und hat die dir gefallen?
1: In dieser Film, würde ich behaupten, hatte sehr viel Action. Ja, da müssen wir, glaube ich, direkt eine 3 geben. Weil er hatte ja auch nicht viel anderes.
0: Ja, ja. Aber da kommen wir später zu. Genau, Doctor Strange Film, ja. Äh, Action 3, ja. Äh, Würde ich auch unterstützen, ja, weil, also, man muss ja sagen, diese Marvel-Filme, die entstehen ja nur noch am Computer. ne Was, wie, An wie vielen Locations waren die wohl insgesamt, auch so im
1: Greenscreen-Studio? Also, das ist ja wirklich verrückt, ey. Ja, im Greenscreen wahrscheinlich einmal so in London oder so.
0: Ja, also, das war echt. Äh, hat das in London, war es nicht in New York? Genau.
1: Aber das ist wahrscheinlich zum toll, zu teuer zu drehen, ne? Ja, habe ich nicht rausgesehen, da war es pixelig.
0: Ja, okay. Äh, direkt weiter. Humor. Max, wie viele Punkte kriegt er bei Humor? Humor 10 von 3. 10 also von 3? Stimmt. Der, ich habe gerade so überlegt, lustig war der Film ja nicht. Jetzt, wir können, glaube ich, nicht so lange über den Film reden, weil die meisten haben den wahrscheinlich nicht geguckt, ne? Egal. Humor. Ja, egal,
1: muss hier dafür Vorbildung haben.
0: Ja, schnell durchhasseln, ja. Äh, Humor
1: war vor allen Dingen dummer Humor, so Cringe-Humor, ne? Ja, aber vor allen Dingen auch ungewollter Humor. Also zum Beispiel es gibt, ne, Leute, hier jetzt voller Spoiler-Alert und alles. Es gibt eine Szene, ähm, wo äh, die dann, also der Film heißt ja Multiverse of Madness und die reisen durch ganz viele verschiedene Universen, die alle halt so die gleichen Charaktere haben, aber wo die Welt ganz anders funktioniert. Und dann reisen die in ein anderes Universum und da gibt es auch einen anderen Doctor Strange und der hat mal einen Rat von Menschen gegründet, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Und dann hat er die Illuminati genannt. Ja, und in dem Moment, so die wenn wir das vorstellen, <lacht> genau, das sind so deren Leute, die wichtige, also die wichtigsten Sachen entscheiden über das Universum und so. Aber die stellen das halt so plump vor, so nee, die stellen wir jetzt vor den Rat der Illuminati. Aber die meinen das halt ernst. So. Und in dem Moment kannst du nicht kannst du nicht mehr ernst nehmen. Das geht aber nicht. Deswegen Humor, 10 von 3.
0: 10 von 3. Okay, und letztens Erotik. Max, wie stand es mit der Erotik? In diesem ja, Show? Erotik minus 7. Ja, da war nicht viel Erotik in dem Film. Keine ne?
2: hübschen Menschen dabei.
0: Ja, das schon, aber jetzt
1: nicht aber aber alle
2: zu angezogen. Ja, ich verstehe schon. Ja,
1: Gab es überhaupt einen Kuss oder sowas? Also nicht, nicht mal sowas, glaube ich. Nee, nee, da war gar keine
0: Liebesgeschichte in dem Film. Nur so ein bisschen die äh, Dr. Strange und seine Frau wollen sich haben, aber gleichzeitig klappt es bei denen nicht und sie sehen das beide ein und so. Also da war eigentlich gar keine Liebesgeschichte in dem ganzen Film drin. Da war auch keine Zeit zu bei den ganzen CGI-Kämpfen und so weiter und so fort. ja
1: Nein, sie waren bei der ganzen Magie. Bei der ganzen
0: Magie, ja.
1: Deswegen würde
0: ich auch sagen, Erotik 0 von 3 Punkten, ja. Das heißt, es ist insgesamt... Für mich ist es so ein Daumen seitwärts. Was würdest du sagen? Ist es ein Daumen hoch oder ein Daumen seitwärts? Ja, wenn
1: wir jetzt zusammenrechnen, was hatten wir? Action, drei von drei?
0: Nee, das Schöne an diesen
2: Fernsehzeitungen ist ja, das wird ja nicht zusammengerechnet. Nee, ne? nee, das, das, ist das ist was ist ganz anderes. Sub ist ja genau, eine das, Sache. das soll dir einfach nur so einen fundierten Überblick geben, was in diesem Film vorkommt. Geht es eher um Action, eher um, was war das? Uh, genau, eher um Komödie oder eher um Bumsen. <lacht> dann wird davon unabhängig nochmal
0: bewertet, ob es eigentlich auch ein guter Film ist. <lacht> ah, okay. Ich habe auch schon Filme erlebt, wo Null überall war, aber trotzdem ein guter Film. Trotzdem Tagestipp, ne? Gibt ja, trotzdem gibt's Tagestipp. Rein. Texas Chainsaw Massacre. So. Das sagt auch viele über den Bewährte aus. So Texas oder hier Human Centipede war auch zum Beispiel ein Tipp des Tages, aber hatte dann drei Städte bei Erotik und da habe ich gedacht, what? Moment. TV-Spielfilm, was ist denn mit euch? Aber gut, je, auf jeden das seiner, meine ne? Äh, ja, sein so einen entspannten ja. Dienstagabend, ne? Ich gucke mir irgendwo ein Centipede gerne an. Also das ist wirklich ein sehr erotischer
1: Film. Aber wo einfach mitschwingt so, du hast ihn schon zehnmal gesehen, aber würdest ihn nochmal gucken? Ja, für so Kotenascher ist der optimal. Und da äh, <lacht>
2: Das ist ein schönes Wort. Ja gut, also... Was ja, also du ich würde sagen,
1: sagen, der Daumen ist schon ziemlich mittig.
0: Ja, könnte... Ich glaube, die TV-Spielfilm würde dem aber einen Daumen nach oben geben. Die würden dann sagen, irgendwas mit Action-Spektakel würde auf jeden Fall da drinstehen. Ähm... Aber, aber auch, also, weil
1: es ja der zweite Teil ist, ein würdiger Nachfolger, ne? genau, so die, also die Story geht gut weiter, Leute, macht euch keine Sorgen.
0: Ja genau, es ist, äh, es ist Marvel halt, es ist ein Marvel-Film. Ja. Äh, ich weiß nicht, Scorsese oder so war das glaube ich, der gesagt hat, dass Marvel-Filme sind so wie äh, so Theme-Parks, also na, du erkennst ganz viel wieder und du wirst ja so durchgeführt und es ist nur dafür da, um so zu flashen. Es so. ist nicht so viel Content, aber also es ist Content im Sinne von äh, einfach leicht Unterhaltung. Gibt ja ja genau, genau ich habe
1: hab das Zitat auch schon mal gesehen, da haben sich Leute auf Twitter darüber aufgeregt, dass die, also die haben sich davon angegriffen gefühlt, weil, der, also weil die meinten, der meint das ist beleidigend oder so, aber das finde ich ja gar nicht, es ist ja einfach, du musst ja halt wissen, was du kriegst so, und du kriegst dann halt das und das ist ja auch gut, wenn man das möchte. Also das ja, ist ja. ja per se erstmal nichts Schlechtes. So. Ja. Ich gehe ja auch gerne ins Fantasialand, weil ich da die wieder erkenne. Ja, ich glaube, die denken dann, dass sie dann so niedergemacht
0: werden und sagen, ja, euer Film ist nicht äh, intellektuell anspruchsvoll, aber das ist ja eigentlich 99% das ist, der Sachen. Die dass es
1: jetzt machen. nicht der Pate ist, ne? was sollen wir machen? Das also, ja, ist einfach nicht so. Ist ja auch nicht intellektuell anspruchsvoll. Aber ist ja trotzdem.
0: Es ist, war in Ordnung. Kann man sich angucken, kann ich empfehlen, vor allen Dingen für 9 Euro, warum nicht. Was hat er? 9 Euro gekostet, ne?
1: Ein Erlebnis für die ganze Familie. Ja, das kann man wirklich sagen. Äh, darauf
0: nämlich aufbauen, äh, würde ich mein YouTube-Video in die Playlist fangen. Jetzt wird's
1: verrückt. Ja. Also jetzt bin ich gespannt.
0: Ähm, und zwar äh, in dem Film, ganz am Anfang. Äh, war da so die, diese langweilige Szene, wo die ganzen Charaktere erstmal so reinkommen müssen ne? und da war Doctor Strange war auf einer Hochzeit von seiner ehemaligen äh, Liebesinteressenfrau da die jetzt aber jemand anders heiratet und das hat sich wohl in irgendwelchen vorherigen Filmen entwickelt, keine Ahnung ja. und dann wurde aber auf einmal die Stadt angegriffen von so einem, so einem Viech äh, was man erst gar nicht gesehen hat. Er ist dann so runter, mit seinem Zaubermantel runtergesprungen von so einem Haus auf die Straße und dann da hat er gesehen, dass so Busse durch die Gegend fliegen und hat dann so wissentlich, weil er ja alles weiß, hat er so einen Zauberspruch gemacht und dann ist das auf einmal so sichtbar geworden, weil das erst irgendwie unsichtbar oder aus einer anderen Dimension war oder was auch immer. ja. Und äh, da habe ich so gedacht, Mann, mich hat ja schon immer interessiert äh, so vierte raumdimensionsmäßige Sachen, ja. So, ähm, ich weiß nicht, ihr beiden kennt das wahrscheinlich, diese Idee, dass man sagt, okay, es gibt eine vierte Raumdimension, die äh, auch wieder äh, orthogonal zu den anderen drei Dimensionen ist, wie das in Achsensystem halt üblich ist, die aber für, so, für den Menschen unvorstellbar ist. So. Und die das Gleichnis, was man da ja so kennt, ist, ja, du lebst, keine Ahnung, in einer zweidimensionalen Welt und kannst nur zweidimensional gucken, ja, und wie würde dann ein dreidimensionales Objekt aussehen, was durch diese Welt quasi so durchgeht. Kennt ihr das? Sagt euch das irgendwas? Ich kenne das, ja. Ja, ja da habe
1: ich schon mal von gehört.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, also mein Video wird sein, äh, genau das einmal so visualisiert, weil ich das voll interessant finde und voll schwer vorzustellen. Ähm, wenn du so eine, ein eindimensionales Wesen bist, quasi du lebst auf einem Blatt Papier und du kannst auch nur quasi, alles was du siehst, ist ja quasi ein Strich. So, Du guckst dich um und du siehst, von den Objekten immer nur so eine, so eine Scheibe sozusagen. Ja? Und wenn man den dann dadurch, ein Objekt durch diese zweidimensionale Welt durchschiebt, dann sieht man halt immer so den aktuellen Querschnitt von dem Objekt dadurch. Und wenn man diese ganzen Querschnitte aufsummiert, dann kann man sich ja so die Form von diesem dreidimensionalen Objekt eventuell vorstellen als zweidimensionales Wesen. Aber du kannst es halt nie ganz sehen, sozusagen. Ja? Und die Idee von einer vierten Raumdimension wäre dann quasi, dass man ein vierdimensionales Objekt durch eine, durch eine dreidimensionale Welt durchschiebt, wie das dann aussehen würde. ja, Und das ist in diesem, in diesem Video, was ich reinpacken möchte, erklärt. Und ich hatte auch das Problem, ich möchte ja dann so einer sein, der sich das dann so perfekt am Ende alles so vorstellen kann. So. Und Ich habe dann so voll lange darüber nachgedacht, hm. wie würde das aussehen. Aber natürlich kann man sich das quasi nicht vorstellen. Und ich habe in letzter Zeit ganz häufig das Problem, wenn ich so richtig obsessiv so abends im Bett, wenn ich da schon liege und schlafen möchte, über irgendwas nachdenke, dann fange ich an, so fiebertraummäßig, mäßig das die ganze Zeit so zu träumen. Und immer wieder, das ist voll nervig, übel schlimm. Ja, das hatte ich damit auch. Also
1: es beschäftigt auf jeden Fall das Gehirn bei mir. Hast du es dann geschafft wird. am Ende? Nein, nein, nein. Weil, also ich kann mir vorstellen, wenn du das so also nicht kontrolliert träumen kannst, aber so zumindest thematisch in die Richtung träumst, könntest du da ja wahrscheinlich mehr schaffen, als wenn du so wach bist. Weil im Traum hast du ja immer noch mal so mehr... Freiheiten so. Ja.
0: Also ich habe mir dann auch so Videos angeguckt, also das klassische Beispiel ist ja so dieser Hypercube. Ähm, also, was mir am meisten. Ich, Entschuldigung, ich rede hier gerade so immer von einer Seite in die andere. Das ist halt ein Thema, was ich selber auch noch nicht so richtig drin habe. Aber das, was mir so am meisten geholfen hat, ist quasi die Vorstellung, ähm, wenn du als zweidimensionales Wesen und ein dreidimensionales Objekt wird quasi durch deine Welt durchgeschoben, ja. Dann aus deiner Sicht kannst du immer nur einen Teil von diesem Objekt sehen, aber, aber nie das ganze Teil, ja. Und Objekte, die in deiner Welt zweidimensional vorhanden sind, zum Beispiel einfach ein Kreis, ja. Du siehst davon immer nur den Strich und musst dich drumherum bewegen und analysieren, bis du irgendwann die Form sozusagen raus hast. Aber ein dreidimensionales Wesen, was von oben drauf guckt, kann, sieht dir ja den ganzen Kreis auf einmal, ne? Wenn du jetzt <lacht> zum Beispiel dir vorstellst, dass die zweidimensionale Person hat einen zweidimensionalen Schrank, das wäre ja einfach ein Viereck mit irgendeinem keine Ahnung, einem Punkt drin oder so. Der Punkt ist in dem Schrank, ja. Und das zweidimensionale Wesen müsste erst die Tür aufmachen und dann würde das diesen Punkt in diesem Schrank sehen, ja. Aber das dreidimensionale Wesen, das sieht alles auf einmal. Das sieht das Viereck und den Punkt, ja. Und ein vierdimensionales Wesen hätte eher ähnliche, äh, ähnliche Kräfte in dem Sinne, dass du zum Beispiel hättest du ein dreidimensionales Objekt, würde ein vierdimensionales Wesen das ganze Objekt auf einmal von allen Seiten plus Inhalt sehen. Und das war, das war so, was mich so am meisten weggeflasht hat. Dachte ich so, wie, wie soll man sich das vorstellen?
1: Ja, 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 okay. Na, das geht ja, also das kannst du dir eigentlich ganz okay vorstellen, wenn du es so beschreibst, oder? Weil du hast dann halt quasi so, 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 ein, so wie so ein Kamerasetup, nehmen wir mal einen Würfel, das als 3D-Objekt, und du hast dann darum so ein Kamera Setup das heißt, du siehst es überall von außen und du hast aber auch so, weißt du, so wie, keine Ahnung, so wie super so X-Ray-Blick. Und dann hast du es ja eigentlich. Ja,
0: naja, die Sache ist halt, wenn du dann das Objekt in der vierten Dimension verschiebst, okay, ich glaube, das das wird, das wird, ist das trägt nicht gut, <lacht> wenn du das Objekt jetzt in der vierten Dimension verschieben würdest, dann würde es in dieser dreidimensionalen Welt von den dreidimensionalen Betrachtern ja verschwinden. Das heißt, du kannst es dir nicht vorstellen, als ob du es aus aus verschiedenen Winkeln betrachtest, weil diese diese ganze Denkweise ja gar nicht funktioniert. Äh, ja, Also es ist für mich auf jeden Fall unvorstellbar. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Top-Buchmaterial so Buchmaterial oder Filmmaterial für eine richtig komplizierten Science-Fiction-Story äh, ist. Ja, so, Christopher
1: Nolan, hit me up.
0: Der Angriff von vierdimensionalen Wesen in einer dreidimensionalen Welt, die alles sehen können, die quasi einfach einen Schritt zurück in der vierten Dimension machen können und sind verschwunden für uns und können von überall auftauchen, wissen alles immer von allen Seiten. Also das ist ja schon wild, ey. Und dann irgendwie ein Mensch, der dann irgendwie so die Fähigkeit erlangt, quasi sich die vierte Dimension vorzustellen und dann irgendwie erleuchtet wird oder so. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Story, wenn man das wissenschaftlich gut aufarbeitet, dass man das auch verstehen kann oder so. Ja, okay. Also du Video.
2: hast jetzt sehr lange geredet. Ich wollte schon wesentlich weiter vorne reingrätschen und mache ich halt einfach jetzt mit. Apropos ja. Fiebertraum.
1: <lacht> ja, so.
2: ist ein bisschen her, dass das Wort gefallen ist. Wir hatten am Wochenende auch so einen Fiebertraum und zwar äh, Fred vom Jupiter. Kennt ihr das? Das Nein. ist ein Lied aus der Neuen Deutschen Welle und ich war am Wochenende wandern. Da mussten wir erstmal hinfahren und haben ein Radio gehört, WDR 4 und die hatten gerade das Programm 80 Stunden lang Musik aus den 80ern. Haben die da gespielt. So, und da mhm. lief dann auf einmal Fred vom Jupiter. Und irgendwie hat uns das alle in so, eine, in so eine Trance versetzt, weil das ist ein absolut schreckliches Lied. Das ist aber gleichzeitig irgendwie, weil man muss einfach zuhören oder so. Hört euch das mal an. Andreas Durao, Fred vom Jupiter. Ähm, das ist anscheinend ein Lied, das ist irgendwie mal in der Schule im Rahmen von einer Projektwoche entstanden und hat jetzt aber hier, also war ein einigermaßen Hit in den 80ern, in der neuen deutschen Welle und hat auch irgendwie eine halbe Millionen äh, Klicks auf YouTube. Und das ist einfach nur schrecklich. Aber ich will da unbedingt einen, einen Remix irgendwie für haben, für eure Party, weil das wäre, glaube ich, perfekt. Da bin ich noch auf Versuche.
1: Ist das dann auch so ein geiles 80er-Jahre- Es ist schon ein neun Minuten lang Lied, oder?
2: Nee, ich weiß es gar nicht genau. Das Video, was ich jetzt hier habe, äh, das ist nicht mal drei Minuten lang, aber es gibt auch irgendeine Extended-Version. Aber ich, ich kann euch nur empfehlen, guckt erstmal die drei Minuten danach. Und dann da, Party-Remix von doch. dem Lied oder was? Nee, nee, das ist noch das Original. Und ich bin jetzt erstmal auf der Suche nach einem, bin ich noch nicht zu gekommen. Bin auf der Suche nach einem Party-Remix, weil das könnte tatsächlich, glaube ich, Lust mal, äh, lustig sein. Ja,
0: das macht ja Aber das, wir hatten, so mache ich Aber wir waren dann halt sein.
2: wirklich in dieser Trance drin, dass wir so gewandert sind, alle still und auf einmal fangen so zwei Leute gleichzeitig an wieder. Fred vom Jupiter, Fred vom Jupiter. Und dann so, oh,
1: scheiße, wir sind ja alle zusammen <lacht> gefangen in diesem. <lacht> 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 also auch so a cappella-mäßig, kleine leichte Prinzen-Vibes, oder? Ähm. Also,
2: das könnte man genauso gut A Cappella singen, da ist irgendwie so ein komisches Getreut im Hintergrund. Das ist einfach komplett, es, man kann es schwer beschreiben, man muss es sich anhören. Ähm, beziehungsweise muss man auch nicht, aber...
1: Ja <lacht> doch, ist, müsst ihr schon, jetzt seid ihr damit Jetzt,
2: jetzt müsst es schon, ja. Aber, um einfach mal auf das ganze Thema zu sprechen zu kommen, ich war nämlich über das Pfingstwochenende Wandern. Das ist voll geil. Wandern.
1: War das ganze ja. Wochenende, so drei Tage?
2: Nein, also das wäre jetzt zu so viel des Guten. Wir haben ähm, quasi zwei Tage gewandert und zwischen diesen beiden Tagen auch in freier Wildbahn übernachtet. So, das ist äh, halt der Catch an der Sache. Äh, und Das kann ich nur empfehlen. Also das war wirklich so geil. Man braucht halt gut. die richtigen Leute dafür. Die hatte ich jetzt definitiv mit. Und dann, ähm, ich weiß nicht genau, wir sind auch gar nicht, wir haben jetzt keinen Gewaltmarsch gemacht. Ich glaube, die ganze Wanderung wir haben es leider nicht mitgetrackt. Das müssen irgendwas zwischen 20 und 25 Kilometer gewesen sein, über die zwei Tage verteilt. Ähm, richtig schön einfach.
0: Ja, 25 Kilometer oder zwei Tage, das geht ja wirklich noch das ist entspannt.
1: Wie hast habt ihr du den? denn dann ja. den Zelt mitgenommen? oder hast Genau du so das Hängematte. wollte ich mir auch fragen.
2: Hängematte. Weil Zelten ist ja tatsächlich verboten. Außer Aha. du ähm, kennst halt den Landbesitzer und der erlaubt dir das explizit. so. Ne? Aber das ist ja völlig praxisfremd. Zelten ist halt verboten. Ich frage mich jetzt nicht genau, welche Regelung das ist, aber grundsätzlich deswegen, weil du halt auch eine, äh, das Zelt auf den Waldboden stellst, ne? Und damit ja, wahrscheinlich eine kurzfristige Baugenehmigung bräuchst oder weißt du gar ja, ja, was da genau. in Deutschland das Problem ist. Ja. Nein, es geht wahrscheinlich eher darum, dass du den Waldboden da die, die, die Tierwelt irgendwie ein bisschen störst. Frag mich nicht. Aber Hängematten sind so eine Grauzone. Und das ist meistens einfach nicht klar geregelt. Und wir hatten alle wirklich eine Hängematte mit. Es ist halt kein Mensch vorbeigekommen. Und selbst wenn der vorbeigekommen wäre, hätte er uns wahrscheinlich hängen lassen. Weil, ähm, <lacht> da muss ich an der Stelle auch sagen... Im hm. sind, <lacht> Sinn, oder? Nein, der hätte uns da schlafen lassen. Okay. Weil das muss ich ja auch mal uns zugute ne? Da darfst ich auch mal selber auf die Schulter klopfen. So wir am nächsten Tag aufgebrochen sind, hast du eine Minute später schon nicht mehr gesehen, dass über Nacht überhaupt was war. Ne? Wir haben natürlich den ganzen Müll wieder mitgenommen, wir haben kein Feuer gemacht, wir haben da jetzt auch nicht irgendwie ein riesen Loch gebuddelt und da keine Ahnung, ne? also wir haben auch keine Party gemacht nachts, keine laute Musik, dass wir irgendwelche Tiere gestört haben. Wir waren einfach so Wanderer, die mal gerne in der Natur übernachten wollten und die soll man das auch einfach machen lassen, finde ich. So, Punkt.
0: <lacht> Ja, habt ihr Regen gekriegt oder ging's?
2: Da hatten wir richtig Glück. Am letzten Tag, die letzten zwei, äh, zwei Stunden, bevor wir da waren, hat es so ein bisschen genieselt, aber es war tatsächlich eher angenehm, als dass es das gestört hat. So zum okay. Abkühlen.
0: Also, eine, so eine Hemmock-Hängematte mit Dach hast du nicht, oder wie?
2: Nee, also, zwei also von uns hatten, oder drei sogar, hatten so ein Ding mit, wo man sich theoretisch so ein Dach hätte drüber spannen können. Hatte ich jetzt nicht, aber haben wir auch zum Glück nicht gebraucht, weil es über Nacht nicht geregnet hat.
1: No. Ja, war nicht schlecht. Musset ihr dann noch Hasen jagen?
2: Nein, wir haben natürlich auch keine Tiere
0: getötet. <lacht> 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 ja, da, <lacht>
1: sehr ungefährlich, aber regelmäßig einen
0: Reh oder ein Wildschwein erschossen.
1: Ja.
0: <lacht> genau, eine Flinte bitte. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Was man so sieht. Da haben ja da so ein Galloway-Rind weggeschossen, stand da auf der Wiese so dumm rum. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> haben mitgenommen. Ach, ja. Haben uns halt
2: schön das 9-Euro-Ticket geholt und sind erstmal quasi ein Stück weggefahren und von da aus dann wieder zurückgewandert. Und äh, man, man merkt ja jetzt, hat er ja jetzt irgendwie gehört, dass so teilweise die Züge vollkommen überlastet sind. Das hatten ja. wir erstmal nicht. Wir haben mit sechs Leuten und sechs Rucksäcken äh, drei so Vierer besetzt in der Regionalbahn. das hat <lacht> niemanden gestört. Es konnten trotzdem alle sitzen okay. und so. Also es war nicht viel los. Boah, da ja, war die richtig hing,
0: glücklich, ey. Ja, das hängt wirklich von der Strecke. Ab. Also auf einigen Strecken hier ist richtig voll. Also das ist echt,
1: das ist echt verrückt. Das habe ich auch gehabt letzten Freitag. Meine Strecke zwischen Hannover und Osnabrück, ähm, die ist wirklich, also es war so furchtbar, ich habe wirklich drei Stunden gestanden. ne? Und ja, so Also, das ist echt, also auch nicht so, man muss ja sagen, irgendwann ist es so voll, dann wird es schon wieder sicherer, weil es ist okay. so eng, du kannst nicht umfallen, so, weißt du, dann kann der Zug auch so schnell fahren, wie er will, aber du, du, diese, diese kleine Schwelle da drunter, wo der äh, Zugführer dann gucken muss, ja, ich darf jetzt nach Regeln nicht so schnell fahren, weil hier so viele Leute im Gang stehen, so, die ist schlecht, weißt du, wenn dann alle, das muss ja, muss schon gestreamt sein, so bin mal
2: gespannt, wie viel sich das ja jetzt im Laufe der kommenden zweieinhalb Monate ähm, wieder entspannen wird. Weil ich meine, klar, letzte Woche war jetzt halt auch einfach der Modus, das Ding ist neu, zack, austesten. Ne? Und wahrscheinlich ist ja auch die Hälfte der Leute, die jetzt die Züge überfüllen, Reporter, die eine Reportage darüber machen, wie voll die Züge sind. Ne? Das ja, wird ja auch. <lacht> Redakteure
1: saßen im... Das wird ja auch wieder abflachen ja. in der
2: Zukunft. Und da bin ich mal gespannt, wie gut sich das verläuft. Und es ist ja auch einfach nur zu hoffen, dass das einigermaßen gut funktioniert, weil ich finde, das ist halt eine absolut feine Sache, dieses Ticket. ne?
1: Auf jeden Fall, ja, das ist schon richtig gut. Und es liegt ja auch nicht an dem Ticket, es liegt ja einfach daran, dass da viel zu wenig Züge sind, so, ne? weil da noch nie rein investiert wurde.
0: Ja gut, aber jetzt merkt man auch, wenn die Preise vernünftig sind, dass es ja durchaus auch ein, eine große Nachfrage für Leute gibt, die Bahn fahren wollen. Also ja, die, wenn, die Leute
1: wollen Nahverkehr haben.
0: Also wenn es in Deutschland günstiger Züge geben würde und mehr Züge geben würde, dann würde man, glaube ich, ziemlich viele Probleme lösen. Also ein richtig ausgebautes Streckennetz wäre ja mal echt nicht verkehrt, ey. Und jetzt ist natürlich auch der, so ein bisschen das Crash-Experiment. ne? Du kannst jetzt so richtig feststellen, welche Strecken wirklich Nachfrage haben. Ja, jetzt ja, sollen die mir nochmal
1: einen da durchschicken, der so eine Umfrage für die Bahngesellschaft macht und jeden fragt, wo er herkommt, wo er aussteigt und wie er da weiterkommt. ja.
2: Da hast du aber eigentlich voll recht, ne? Die müssten jetzt einfach die Daten erheben, wo die Züge die meiste Verspätung hatten und da können sie in Zukunft einfach grundsätzlich einen zweiten Zug mit hinterher schicken oder noch einen extra Waggon anhängen oder so.
0: Ja, ja die Frage ist halt, ist es so einfach, das mit mehr Zügen zu regeln oder braucht man tatsächlich mehr Schienen oder wegen, wegen irgendwelchen Plänen oder so? Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie das gemanagt wird, dass die Züge immer vernünftig aneinander vorbeifahren, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dafür bin ich zu dumm. Also... Das ist, ja, doch ja, ganz ja, ganz einfach.
2: das ist doch wie so häufig, wäre
0: das Problem trivial
2: zu lösen, ne? dann, dann wäre das schon gelöst worden. Also selbst bei so einem Laden wie der Deutschen Bahn, die sind ja auch, da arbeiten ja nicht nur Vollidioten so. Ne? Das nee, also muss das hat nichts mit
0: Dummheit zu tun, aber vielleicht ist es auch einfach unwirtschaftlich, so ein Problem ja, zu lösen. oder so. Und das ist natürlich bei der Deutschen Bahn dann immer schwierig, wenn man damit keinen Cash machen kann. Oh, ja, ja, aber können die über die
1: Gleise nicht so ein zweites Stockwerk drüberlegen und da noch eine Strecke?
0: Ja, oder halt ein Tunnel, ne?
1: Oder einen Tunnel, ja. Einfach jedes, jedes Gleis, was es gibt, wird nochmal untertunnelt. Ja. Oder das, was
0: auch praktisch wäre, Züge, die nur auf einer Schiene fahren können, dann kann man auf jeder, auf jeder Gleis direkt zwei Züge fahren lassen.
2: Oh ja, dann kommen sich immer so zwei Züge entgegen, dann kommen so Ding, 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 Ding und dann driften die sich irgendwie so aneinander vorbei. <lacht> so die, die ich dachte, driften. du hast
1: gerade die Bahnschranke schranken. Ja, gemacht. ich dachte auch. Nein, ich habe von so Tokyo Drift zu so. <lacht> gut.
2: <lacht> das geht ja doch immer an Das geht <lacht> immer an, damit alle wissen, alles klar, kurz festhalten Wir fahren jetzt nur noch auf, naja, zwei Räder Kannst du ja nicht sagen, wir fahren so auf der Hälfte der Räder Und dann
0: fahren die so aneinander vorbei Ja, oder so ein Zug, der Quasi sich hochstempeln kann Und dann fährt der andere so uh. drunter durch Und der hat noch so einen extra Schienen quasi Auf seinem Fahrgestell irgendwie drauf Wo der andere Zug so durchpoltern kann Ja, natürlich Das
2: ist ja auch voll gut für die Aerodynamik Jeder Zug ist nach vorne einfach so eine Rampe wo halt auch Schienen
0: drauf sind. Schienen drauf so. sind, ja. Das ja. Problem ist, der maximale Anstieg für so Zugrampen äh, ist ja mega niedrig. Die können fast gar keine Steigung irgendwie fahren.
1: Ja, das also schon, mit das Schwung ich auch schon natürlich. Mal gehört. Ja, dann um, dürfen jetzt alle Züge halt nur noch acht Kilometer lang sein. So, ja, vielleicht okay. macht
0: ihr auch so einen kleinen Jump halt, ne? Ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung ein bisschen. Mit, mit genug Tempo kommt ein ICE da auch hoch. Ist ja die Frage, ob das noch bequem ist. Halt ja, der muss sich ja mit nicht mehr so einen Dreipunktgurt anschneiden, wenn du Zug fährst.
1: Der muss ja nicht mehr unbedingt hochfahren. Es reicht ja, wenn er so Sprunggelände in den Rädern hat, dass der einfach über dem anderen herspringt, wenn die sich entgegenkommen.
0: Ja, also ich glaube, es gibt technische Lösungen, die verdammt wild wären. Aber ich weiß nicht, ob das und nicht von uns äh, Akzeptanz kommen. findet. Unsere Innovation.
2: So naja, Zug vor allem, weil die einfachste Innovation einfach wäre, quasi eine Schiene daneben zu setzen. Hör ne? <lacht> ja, auf jetzt. Das ist das so am ein? ungefährlichsten. <lacht>
0: Das Schienennetz ist ja, das ist irgendwie in privater Hand, oder? Also es gehört nicht dem Staat, oder wie war das noch? Ich, ich weiß noch es,
2: um ehrlich zu sein, nicht genau.
0: Okay, ja, da habe ich letztens noch irgendwo so ein Video von Jan Wimmelmann oder so drüber geguckt, dass die Autobahn wohl so und so viele Milliarden im Jahr vom Staat bekommt, damit die vernünftig ist, was ja mehr oder weniger funktioniert, und die, das ganze Schienennetz irgendwie nicht, dass das ist irgendwie in, in privater Hand oder so. Oder gehört der Deutschen Bahn, keine Ahnung. Aber ne, was weiß ich schon. Äh, Habt ihr noch was? Ich hätte sonst noch was Neues, aber... Ja, bitte. Achso, ich hätte nämlich noch eine Sache. Und zwar, ich habe mir was aus England bestellt. Und man muss ja jetzt übel viel Zoll zahlen. Ja, das, das war, ist mir
1: ich, letztens auch aufgefallen.
0: Ich habe was für 20 Euro bestellt und ich habe 10 Euro nochmal an Zoll drauf gezahlt. 50 Prozent. Mhm. Also, okay. Du musst nicht 50% Zoll zahlen, das war jetzt in dem Fall nur so ungünstig. Ich hätte irgendwie 4 Euro sonst was Zoll zahlen müssen, 4,60 Euro oder so. Und dann nimmt die DHL, nee, genau, ich weiß genau wie viel, 4,82 Euro. Und die DHL nimmt nochmal 6 Euro Spaßgebühren, was auch immer. Nochmal
2: mehr als der Zoll Ja, Zolltrag. dass die das für dich bearbeitet haben, diesen Zollantrag wahrscheinlich oder so, ne?
0: Ja, keine Ahnung. Also das fand ich das fand ich. Fragwürdig, Genau
1: die hatte ich aber auch. Diese 6 Euro sind, glaube ich, Standard bei denen inzwischen. Weil, also, das nehmen die immer einfach so, egal wie viel Zoll ist. Ja. Einfach damit die nochmal 6 Euro nehmen.
0: Also, das kann ja unmöglich 6 Euro an Kosten erzeugen, um so einen Zollantrag auszufüllen. Das ist ja wahrscheinlich vollautomatisch bei denen. Ach, naja, egal. Wollte ich mich das nur kurz so aufhängen.
1: Das Schöne daran auch ist, also, ich habe mir, äh, ich hatte auch was aus England gekriegt. Ich hatte mir Merch bestellt. Und ich auch. <lacht> nice. Und das, das Paket, also es war so ein Hoodie und in dem ich das, dieses äh, Plastikding, in dem ich den gekriegt habe, ist mit so lächerlich vielen Stickern voll. Da sind bestimmt 18 Sticker drauf von verschiedenen Annahmestellen, die das irgendwo hingeschickt haben, damit das irgendwie durch den Zoll kommt. Also das kann, das kann doch nicht wirtschaftlich sein.
0: das ja, geht die nicht Brünen, die haben sich selber genutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, also... Für einen so ein T-Shirt bestelle ich nie wieder was aus England. Das ist mir echt zu teuer. Also die englische T-Shirt-Industrie, die kann mich leider am Arsch legen, muss ich sagen. Also das ist mir echt zu teuer. Ich weiß nicht, warum, warum die das umgeben wollten. Die An Briten.
1: mir haben sie einen zahlenden Kunden verloren. Ja, ich glaube, das ist das Ende der britischen Wirtschaft. Ähm, nee, das ist Boris Johnson. Oh, Satire. Was ist da eigentlich mit
0: dem gewesen? Hast du das was hast du das verstanden? Ich bin ja nicht. Ja,
1: ich halt, Das ist eigentlich. Das ist total affig eigentlich. Der hat während Corona war, hat er also logischerweise, weil er der Premier ist, hat er halt so die Maßnahmen dann letztlich unterschrieben und durchgesetzt, wo sich alle dran gehalten haben, wo er halt auch offensichtlicherweise dazugehört hat, dass man sich nicht treffen darf und keine Partys feiern darf und genau das hat er halt gemacht mit seinen Leuten aus dem Fall, also mit seinen Kollegen oder so oder mit irgendwelchen Stabskollegen haben die sich halt einfach hart besoffen, wenn alle anderen Leute zu Hause saßen. Und das fanden logischerweise die Briten nicht so cool.
0: Und jetzt hat er deswegen ein Misstrauensvotum gehabt, aber das hat jetzt gewonnen, ne? Ja, hat er gewonnen, darf bleiben, geht weiter. Ja, läuft für ihn. Boris Johnson ist echt sehr, sehr äh, so krisenfest, muss man sagen. Also er macht so viele Krisen,
1: aber er, es passiert irgendwie nie was. Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, Boris Johnsons Leben ist auch so ein bisschen so ein Sitcom, weißt du? Er ist so der naive Hauptcharakter, der immer so Situationen reinstolpert, aber am Ende kommt er immer wieder raus, so.
0: Ja, es äh, muss eine neue Folge wieder gehen, ja. ja das, das, das kommt ganz gut hin, muss ich äh,
1: Eine Sache noch. Ich habe letztes Mal
0: schon in die Folgenbeschreibung eine Gratulation gepackt, weil einer von unseren Hörern hat bei Felddienst ein Auto gewonnen, ja? Habe ich das dir schon erzählt?
1: Ja, ja ne? äh, das hast du mir What? schon erzählt. Was? Ja, heute genau. Beeindruckend, Jetzt geht es
0: nämlich los. Cedric, pass mal auf ich habe letztens eine Nachricht erhalten von meinem, einem anderen Menschen, der meinte, ja, der und der hat ein Auto gewonnen und es stellt sich heraus, das kam am Freitag bei uns zu so vorstellen, ja, mit so einem feltins code in der Flasche eingegeben worden, ja, bei Felddienst und dann haben die irgendwie wohl angerufen, ein paar Tage später. Und haben gesagt, ja, sie haben ein Auto gewonnen. Und der konnte das zuerst so, erst gar nicht glauben, Scam-Anrufe und sowas auch immer. Aber die haben dann auch den Code so gezeigt und das war so ganz offiziell. Und der hat tatsächlich für Felddienst ein Auto gewonnen. Und nicht mal ein schlechtes Auto, sondern eine neue Mercedes C-Klasse Hybrid für irgendwie 50.000 oder so. Ja, ja, ja das ist schon krass. Würde ich grundsätzlich auch nehmen. Ja, würde ich grundsätzlich auch nehmen, ja. Und das war echt ein, echt ein tolles Teil, ja. Und das möchte ich hier nochmal einmal lobend erwähnen. Mir wurde da, da war nämlich ein Feldtins Nummernschild dabei bei diesem Auto, ja. Und äh, als er hier war, hat er dann dieses Nummernschild hier gelassen als Souvenir. Das hängt jetzt bei uns aus. Also das, das ist echt schon Aber toll. Was das heißt, heißt Feldtins
2: Nummer? Also der Nummernschildhalter da? Nein, nee, nee, Nummernschild runter? wo
0: Feldtins draufsteht, das bei dem Auto Ach's, dabei war.
2: Ah, logisch, ja ja. Was okay. wahrscheinlich
0: für die Fotos da dran war oder so, weiß ich jetzt ja. nicht. Also das muss man schon sagen. Äh, das ist ein Lebensziel von mir auch. Also für Bier trinken belohnt werden. Vor allen Dingen, muss man das mal gegenrechnen, er hat jetzt quasi effektiv sein ganzes Leben lang umsonst Felddienst getrunken. Ja? Weil niemals in seinem jo. Leben hat er 50.000 Euro an Felddienst getrunken.
1: Das stimmt allerdings. Also man muss eigentlich nur richtig hart abcashen da. Ja. Und im Umkehrschluss, die, die noch nicht gewonnen haben, müssen mehr Bier trinken.
0: Ja. Also richtig. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal, aber das, das weiß ich inzwischen noch. Was, was mir auf, aufgefallen ist, du hast anscheinend gar nicht so eine schlechte Chance, so ein Auto zu gewinnen. Weil es kennen hier auch, in der Gegend gab es auch schon Leute, die ein Felddienstauto gewonnen haben. Und äh, er hatte auch gar nicht so unglaublich viele von diesen Codes da eingeschickt. Also schon ein paar, aber jetzt nicht Tausende oder so. Die, Also ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht sogar einfach, wenn man für 30.000 Euro Bier kauft, gar nicht so die schlechte Chance hat, dann auch für 50.000 Euro ein Auto zu kriegen. Und da hinzukommt, Du hast ja eigentlich eine ziemlich so, äh, ja, vielleicht technisch lösbare Situation. Weil du hast ja diese Flaschen. In den Deckeln steht ja entweder drin, kein Gewinn 2022 oder ein Code. Und äh, ob es wohl möglich ist, irgendwie ein Gerät zu entwickeln, was man so auf die Flasche packen kann und was dann erkennt, ob da ein Code drin ist, weißt du? Dass man nur die Flaschen mit Code kauft. Weil ich glaube, dann kommt man recht günstig zu einer ziemlich hohen Gewinnchance. Das müsste also
2: dieses Jahr bei Krombacher safe möglich sein, weil die tatsächlich auch nur in den Gewinndeckeln was drin kleben haben. Die, unter, die anderen sind von unten quasi blank und dann steht da viel Glück beim nächsten Mal so. Bei Feltins hast du ja quasi ähnlich aussehende Dinger da ja. reingeklebt, wo dann halt entweder draufsteht, ja, war nix
0: oder da ist ein Code. Ja, die Frage ist, wie würde man das so messen? Wie kommt man da quasi technisch durch? Das geht mit Sicherheit, <lacht> jetzt wird es hier nerdig, äh,
2: kapazitiv. Also das wird eine andere Kapazität dann haben, also jetzt das bei Krombacher, wenn da so ein bisschen Kunststoff mit drin ist, als mit ohne
0: Kunststoff. Ja. Das, das, dann ähm, durch. das könnte funktionieren. Da holt man sich ein paar Kisten, um ein paar Testflaschen zu haben. Und dann. Kalibriert man seine Maschine und dann geht man einfach durch den Supermarkt, testet die ganzen Kisten ab, nimmt nur die mit Code mit. Ist ja wahrscheinlich nicht mehr verboten, wo du kaufst einfach irgendwelche Flaschen, ist ja scheißegal, welche Flaschen immer kaufst. Ja. Es ist zwar mega einfach für den Hersteller. Oh Gott, okay. Es ist zwar mega einfach für den Hersteller zu fixen, aber die müssen das ja gar nicht wissen. Du, Außer, aber jetzt mal, Brot du hast.
2: darfst ja im Supermarkt ja auch einfach jedes Toastbrot einzeln so angucken, weil du halt das haben möchtest, was noch am längsten haltbar ist. Ne? Ja klar, du kannst du auch jede kannst du kaum, also den Supermarkt einzeln angucken.
0: Den Supermarkt kann es ja scheißegal sein. Also das ja. wird vielleicht ein paar Kunden aufregen, aber die checken das ja gar nicht. Du gehst einfach da durch, nimmst dir nur die Flaschen mit, die du möchtest ja, und dann äh, Abfahrt. Das Gerät darf halt nicht zu groß sein. Wollen wir das mal ausprobieren, ob das geht? Also einfach mal die Kapazitäten messen, gucken, ob wir einen Outlier finden. Ich weiß nicht, was für Sensoren man dafür braucht. Ich glaube, da hast du mehr Ahnung von als ich.
2: Ich habe leider schon wieder nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich fliege heute regelmäßig für so fünf Sekunden raus und kann am Gespräch nicht teilnehmen. Das ist schrecklich. Ja.
0: Das wäre ein geiles Haargebaut video so, so ein Gerät zu bauen und dann ein paar tausend Flaschen zu kaufen. Ja.
2: Ich mach mal eine, eine Grundlagenrecherche dazu äh, zu dem Thema. Ja, Und ja. dann kann man das vielleicht abschätzen, <lacht> ob man da was zumachen kann. Ja, Oder ob, das, ob, du, ob du Messtechnik im Wert von mehreren tausend Euro brauchst, um sowas wirklich effektiv messen zu
0: können. Ja, da gibt es ja bestimmt verschiedene Möglichkeiten, wie man das eventuell machen könnte. Ja, Kapazität wäre, glaube ich, am einfachsten. Und auch am so non-invasivsten. Du kannst die Flasche ja nicht irgendwie in irgendeiner Form bestrahlen oder beschädigen oder was auch immer.
2: Nee, genau, da, da würde überhaupt nichts passieren. Ja. Ich weiß auch gar nicht genau, wie, wie diese Sensoren funktionieren, aber du kannst ja alles
0: einlesen, ne? Ja, ja, genau. Ja, nee, das, das, da, kann, da kann man drüber. Also ich finde die Idee interessant. Es gibt ja diese Storys so von, von irgendwelchen Amerikanern oder so, die in ihrer lokalen Lotterie dann ausgerechnet haben, dass sie so und so viel investieren müssen, um dann eine statistische Chance zu haben, was zu gewinnen oder so. Ich glaube, die deutschen Bierbrauereien übersehen hier auch gerade so eine Chance, äh, dass man da quasi ein Auto absnackt, weißt du?
1: Mhm. So
0: ein, so ein kronwacher auto Also bei Feltins, und was mich ja auch erstaunt hat, als, als er da war, um das Auto abzuholen, waren da wohl auch noch ein paar andere Leute, weil die verlosen irgendwie zwei Autos pro Woche. Also Feltins ballert richtig raus. Also jede Woche ein Mercedes und ein Smart. Also das ist ja echt erstaunlich. Oh, da kannst du aber auch Pech haben. Da kannst du Pech haben, aber so ein Smart kostet auch 20.000. Also das würde mich auch nicht ärgern.
1: Stimmt, davon, wenn ich den verkaufe, kann ich wieder mehr Bier kaufen.
0: Ja, also den würde ich verkaufen, <lacht> aber so also Mercedes würde ich... Oh, obwohl, nee, ehrlich gesagt, wenn ich einen Mercedes Hybrid gewinnen würde, würde ich ihn auch verkaufen. Aber trotzdem, ist schon geil. Also da kann man sich echt nicht äh, ärgern.
2: Ja, weil Krombacher ist ja leider nur Cash-Preise. mit leider meine ich, würde ich trotzdem nehmen, aber...
0: Wie viel kriegt man da? Steht das da drauf? Ja,
2: ich, ich lese gerade äh, Aktionszeitraum wöchentliche Sonderverlosung von 25.000 Euro. Oha, Alter, Der höchste Sofortgewinn, den, den du raus. kriegen kannst, ist einmal 250.000 Euro unter einem Kronkorb.
0: Bei dem steht das wahrscheinlich extra drauf, ne? Was mich auch immer, was ich mich schon häufiger frage, es kommt ja ganz häufig bestimmt vor, dass du, äh, das, obwohl nee, Entschuldigung, also, ich wollte gerade sagen, das Problem könnte ja sein, dass dieser Korken quasi einfach gar nicht angeguckt wird und weggeschmissen wird. Aber die verlosen das bestimmt auch, ne?
1: weil ja, fällt mit den Codes dann, oder?
0: Ja, bei Felddiensten gehen die das Problem ja so an, dass die Leute ihre Codes eingeben im Internet. Das heißt, du weißt schon, okay, die haben es auf dem Schirm. Und unter diesen Codes wird dann das Auto verlost. So, dass das halt zählt.
2: Ja, ja, genau. So funktioniert es eigentlich bei allen, die das machen, ja.
0: ja. Weil so, so ein Euro Gewinn oder so steht dann da drunter. Das heißt ja erstmal nichts. Das, das ist, ich wette, die meisten von diesen Kronkorken werden ja gar nicht eingegeben. Also ein Großteil von diesen Korken wird nicht eingegeben.
1: Ja, aber das sind schon wieder vertane Spielfilmchancen, weil wenn ich jetzt die Felddienstflasche ziehe, wo der goldene Kronkorken drauf ist und die dann auf so einer epischen Reise erstmal nach keine Ahnung, Felddiensthausen bringen muss, ja. das wäre schon cooler. Das wäre cooler, aber die ganzen Besowskis würden das gar nicht mitkriegen und dann würde der heilige Korken
0: würde dann verschollen gehen und dann würde der 20 Jahre später wiedergefunden werden und dann gehen die dann damit nach Feldins. und dann ist der alte Herr Feldins, muss dann das sich darum kümmern und so, das ist schon wieder so. Ja,
1: muss dann Altlasten abarbeiten,
0: ja, das, das wollen wir auch nicht zumuten. Nee, genau, das, das kannst du glaube ich dem alten Felddienst nicht zumuten. Okay, also gucken wir mal, Kapazitätsmessung von Deckeln. Wer jemand snackt uns diese Idee? Das ist auch ein Top-Hug-Gebaut-Video, also das ist, das ist glaube ich richtig hohe Chance viral zu gehen, vor allen Dingen, wenn du dann auch noch das Auto gewinnst, das wäre richtig GG. Das wär, ja, zur Not das wär,
1: müssen wir mal bei Feldins anfragen, an, ob die da ein bisschen nachhelfen können. <lacht> se,
0: se, ja, wir betrügen in ihrem äh, Gewinnspiel. Es also ist ja gar kein Betrug. Es ist nur so, es ist glaube ich, sie werden das ziemlich schnell dann zu Betrug machen, aber jetzt ist es ja noch kein Betrug.
2: Wir müssen eigentlich noch mit irgendeinem so Rechts-YouTuber zu hier, Christian Solmecke, müssen wir mit zusammenarbeiten, der dann vor mal die AGBs durchcheckt, <lacht> ob da sowas ja.
0: drin steht. Der macht ja eh sein Video dann dazu, das ist eh klar.
2: Ja klar, der, der würde im Nachhinein würde er das dann mal auseinandernehmen, aber wenn wir uns im Vorhinein schon absichern wollten. Ja. Könnte Der Sonne, der hat auch in
0: letzter Zeit, der ist ganz schön gealtert, kommt mir so vor irgendwie in letzter Zeit. Ich habe den
2: nie aktiv geguckt, der ist letztens ein paar Videos von dem gesehen rund um die um die dass der da alle Leute so geil abgezockt hat, weil mich das irgendwie interessiert hat. Aber ich bringe wirklich jeden Tag ein Video raus. So viel Scheiße kann doch gar nicht passieren auf YouTube. Ne? Also da muss <lacht> das ja, man auch, der Alter. Das ist jetzt
0: wahrscheinlich Vollzeit bei ihm, ne? Der, der, der Herr Säumeke von der Kölner Medienrechtskanzlei Borger und Säumeke. Ja, er hat jetzt da? auch
2: ein Buch rausgebracht. Ich war schon kurz davor, mir das zu kaufen. Aber irgendwie...
0: Auch Don't play into the Ich glaube, es ist wahrscheinlich Schrott. Aber ja, weiß man nicht, weiß man nicht. Äh, apropos YouTube, man kann ja noch mal kurz teasern. Wir hatten letztens Jahr gebaut productivity meeting ja? Darf man da schon drüber oh, yes. reden oder ist das noch zu äh, Ja,
2: Ja, wenn man drüber redet, schafft man nochmal mal so Fallhöhe, aber auch im positiven Sinne. Ja. Äh, deshalb lasst du auf jeden Fall drüber reden. Ich habe auch reingeschobt habe ich dir auch noch gar nicht gesagt, Simon. Ja. Ich habe jetzt mein eigenes Gerät, um Ton aufzunehmen und so eine geile äh, Handyhalterung hier. Ich werde jetzt in Zukunft, ich habe diese Woche noch keine Zeit, aber ich werde in Zukunft jetzt für H-gebaut auch so Low-Budget-Productions machen. Und wir machen quasi immer, sobald Simon und ich zusammen Zeit haben, äh, dann quasi die die äh, in gewohnter Manier, die qualitativ hochwertigen Videos, die wir alle kennen und lieben. Und äh, da geht's bald weiter.
0: Ja. also wir bleiben uns treu. Es geht wieder um Alkohol. Natürlich, natürlich. <lacht> äh, genau, wir haben äh, ja immer bis jetzt war so die Philosophie, äh, wir machen aufwendig produzierte Videos, äh, aber halt selten. Aber das ist einfach, hat sich rauskristallisiert, momentan in unserer jetzigen Situation schwierig, da überhaupt Zeit für zu finden. Ja? Also höchstens nochmal alle paar Monate. Das ist ein bisschen wenig. Deswegen ist jetzt genau der Vorschlag von Cedric gewesen, dass wir ein bisschen mehr machen, dafür weniger, also aufwendige Sachen, um den Kanal erstmal überhaupt ein bisschen mit Content zu füllen, dass es sich überhaupt lohnt. Und dann halt immer diese großen Videos später rauszuhauen. Und dann irgendwann vielleicht diese weniger aufwendigen Produktionen dann in einen Zweitkanal auszulagern. Das war so generell die Diskussion, ob wir das überhaupt auf dem Hauptkanal machen, aber bei der, der Größe, die wir jetzt haben, lohnt sich das nicht in Zweitkanal zu machen. Ja, ja. Das, ist, das ist so Und die ich will ja auch keinen,
2: keinen Schund rausbringen. Ne? Ich, ich ja, nehme jetzt nicht mein Handy in die Hand und sage da irgendwie, ey, guck mal hier, ich säge ein Brett durch, sondern ich habe da schon noch einen gewissen Anspruch dran und werde mir vielleicht auch im Vorhinein so äh, Überlegungen anstellen, wie man das lustig gestalten kann und bla. Aber ähm, im Endeffekt sind das einfach Sachen, die ich quasi hier alleine mache. Ob Simon mir dann beim Schneiden hilft oder so, wird sich immer spontan zeigen. Aber ja. dafür ähm, ja, sinkt natürlich so ein bisschen die Production Value. Aber dafür kann ich halt auch einfach mal nach Feierabend so um 3 Uhr nochmal für fünf Stunden die irgendwie da was machen. Wenn du dann immer erst deine Sachen rankahren musst. Und außerdem müssen wir erstmal beide passen, Feierabend haben. Das macht einfach keinen Sinn. Wir müssen uns immer ja. direkt so ein ganzes Wochenende Zeit nehmen. Das ist auch schwierig im Sommer und generell.
0: Ja.
1: Also die Art ich möchte von aber Content, trotzdem einen YouTube-Short ja. sehen, wo du sagst, oh, ich säg ein Brett durch. Ja, okay.
0: <lacht> das können wir mal. Also die Art von Content steht nicht so ganz fest. Auf jeden Fall kürzere Videos, würde ich mal sagen, als normal. Auch, ja. Schnelleres Pacing so und dann halt, dass es immer noch gut ist natürlich, aber halt eine andere Art von, von Video, ja. Mal sehen, mal sehen, wie es wird. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt und die Idee finde ich auf jeden Fall gut und das ist ja auch gut für die Zuschauer, die Hagebaud tatsächlich gucken, ja. Genau, das wollte ich nochmal mal abgeklärt haben. Und das nächste Video hat auch schon, also das nächste große Video hat schon einigermaßen festen Drehtermin in zwei Wochen. Äh, Wann es dann fertig sein wird, äh, das steht in den Sternen geschrieben, weil es doch recht aufwendig jetzt äh, auf einmal geworden ist, so mit dem Brainstorming. Aber da wollen wir auch nicht zu viel verraten. Ne? Können wir mal auf gucken, gar keinen Fall. Wenn das klappt, so wie wir
2: uns das vorgestellt haben, dann wird das nämlich auch wieder geil. <lacht> ja,
0: das wird vielleicht sogar vielleicht sogar das Geilste. Also die, bis jetzt die Ideen, die wir da so haben, also da möchte ich nicht zu viel vorausnehmen, aber es wird Definitiv witzig. Also das kann man sagen. So Cringe witzig vielleicht, aber witzig. Vielleicht cringe
2: witzig und wenn wir das durchziehen, was wir vorhaben, muss ich auch definitiv meine Komfortzone äh, verlassen. Vielleicht wird das auch einfach grundsätzlich cringe fein Ist <lacht> ja. egal. So oder so, zu warten. Zu warten.
0: so oder so. So oder so wird es witzig. Das kann man sagen. Das wird auf jeden Fall witzig. Okay, gut. So viel zu Hagebots Zukunft. Äh, da könnt ihr auf jeden Fall noch was einstellen. Obwohl wir schon tausendmal gesagt haben. Aber diesmal ist es ernst gemeint. So.
1: Ja, ja, ganz ja. bestimmt. Ja, diesmal ist ernst ernst. Okay. So, Max, du hattest doch noch was, ne? Ich, ja, ich nur, muss noch ein YouTube-Video machen. Ja, Damit wir ja. direkt zur wichtigen Anschlussfrage kommen. Was ist das Beste, was uns das äh, Römische Reich gegeben hat?
0: Äh, ernsthafte Antwort oder dumme Antwort? Äh, wie du möchtest. Äh, 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 genau. La Straffragen. <lacht> Latein? Genau. Oh, okay. Ich habe echt immer nichts so, zu Gibt es heute noch irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Außer alte Gebäude?
1: Wenig. Ich meine, nee, doch, man sagt auch so Wasserversorgung. aquäduktmäßig und so. Aber ja, egal. Das, haben wir Nein, hier das Beste von. sind auf jeden Fall Streitwagen. Ja, ist logisch. Und weil das modernerweise natürlich nicht durchzusitzen ist mit Tierschutz und alles, Pferde und so und das, die werden verletzt und alles, muss man das substituieren. Deswegen heute, mein YouTube-Fund wirklich eigentlich des Monats, weil der ist richtig gut. Es gab, vor allen Dingen in den 20er und 30er Jahren äh, in Tschechien zum Beispiel gab es Streitwagenrennen, aber anstatt Pferde Motorräder auch vor den Streitwagen gespannt. Und okay. da gibt es alte schwarz-weiß YouTube-Aufnahmen von, die einfach ganz fantastisch sind, weil dazu, also das war halt so, so wie richtiges Pferde-Pferderennen, wie es das heute noch gibt, die so halt so im Kreis jagen und dazu halt auch so Kommentatoren, die so ganz ruhig, aber voll im Thema sind. Ne? So, ja, hier sehen wir jetzt äh, Williams mit seinen äh, beiden Triumphmaschinen. <lacht> Und dann kommentieren die das so durch, wieder zu zwei Leuten. Also es ist immer zwei gegen zwei oder nee, also eins gegen eins, zwei Leute fahren. Und dann ähm, haben die halt so äh, früher auch noch so quasi an den beiden Lenkern immer ein Seil dran gehabt, dass die an den Lenkern ziehen, wo die langfahren wollen. Das ist äh, danach ein bisschen anders geworden, also professioneller auch. Da war es richtig Gedankengut reingeflossen. Äh, aber ganz am Anfang sieht das schon ziemlich gut aus, wie die einfach quasi mit Motorrädern, aber nicht auf Motorrädern, sondern in wegen durch die Gegend heizen.
0: Das ist auch ein Hagebaut-Video. Das also stimmt. Das ist, schon, ja. Das ist eine krasse mit Idee. Mit so einem Moped
1: vorne dran, irgendwie so ein... Das
0: ist wirklich so ein Sechspuck oder, so. oder so. Also da, ich habe ja so Streitwagen, das ja, war, war wohl damals mega gefährlich so. Die haben ja mit ganz vielen Leuten gleichzeitig und dann auch so irgendwie so drei, vier Pferde nebeneinander oder so. Ganz verrückt. Aber das ist ja eine geile Idee mit Motorrädern.
1: Wann hat, ich habe am Anfang, wann hast du gesagt, war das? Wann haben die das gemacht? Ähm, also um 1900. Das soll, also ganz am Anfang soll das wohl Ende 1800 gewesen sein und dann aber so richtig, richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze so in den frühen 20ern, glaube ich. Okay, heftig. Fahrt aufgenommen, das ist auch ein guter. Danke, Max.
0: Fahrt Gerne. aufgenommen. Ja, das das ist ja eine gut. geile Idee. Das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Also, wenn das heute noch jemand machen möchte, ich weiß nicht, warum es das nicht mehr gibt, ehrlich gesagt.
1: Und das also das Wissenschaft verstehe ich auch nicht. Warum also diese ganzen Videos so, also die kennt keiner, die haben maximal 100.000 Views oder so und das war's dann. Und da, also da gibt es dann so ein paar von so Rennen und es gibt sogar, äh, das wusste ich auch nicht, 2011 haben die äh, hat Top Gear das auch gemacht. Und es gibt eine Szene, wie dann James May, Jeremy Clarkson und so da im Kreis fahren. Mit, mit solchen Dingern. Die haben das nicht mit Motorrädern, sondern mit Scootern vorne dran gemacht, weil es halt sicher sein musste. Aber es ist halt schon cool. Ja. Das ist wirklich cool.
0: Das würde ich mir auch auf jeden Fall angucken. Äh, ich habe gerade überlegt, ob es da irgendwelche Fahrzeuge gibt, die ja vielleicht ein bisschen mehr Sinn machen als Motorräder. Weil die fallen ja um, weißt du? Die können ja umfallen. Die
2: müssen ja dementsprechend in so ein Gestell reingeschweißt werden. Genau, die werden. sind in so ein
1: Gestell reingedingend. Also umfallen können sie nicht. Okay,
0: weil du musst ja auch Motorräder, da lenkst du ja normalerweise, indem du quasi in die andere Richtung lenkst, als du fahren möchtest in der Kurve, damit die so in die Kurve stürzen, das ist ja ganz verrückt. Das musst du dann ja wahrscheinlich nicht machen, du behandelst das quasi wie ein Auto, ne? du drehst den Lenker nach rechts, um nach rechts zu fahren quasi. Genau. Ja. Okay, okay, ja doch, das ist eine gute Idee. Mhm. Obwohl das äh, vielleicht mit Quads oder so besser funktionieren würde, habe ich gerade überlegt. Du hast gesagt, die haben das modernisiert. Wie haben die denn dann gelenkt? Oh, also weil eigentlich muss das ja Zügel haben. Das hat ja viel mehr Style, wenn das Zügel hat.
1: Genau, also es hatte danach auch noch Zügel, aber halt also nicht mehr so einzeln, sondern quasi, ich glaube, die haben vorne, Ah ja, ich bin mir nicht ganz sicher, die haben irgendwie alle Lenker miteinander verbunden dass sie nur noch ganz links und ganz rechts an dem jeweils äußersten Motorrad einen, eine Schnur hatten. Und dann hatte der Fahrer quasi so einen Balken in der Hand, mit dem der den, je nachdem wo der den gezogen hat, dann halt nach links oder rechts gefahren ist. Okay. Aber das ist halt schon, also das ist halt nicht direkt zusammengeschweißt, weil das, dann können sich die Lenker nicht mehr bewegen. Das ist halt schon ein bisschen mehr engineiert dann.
0: Ja, ja heutzutage gibt es viel zu wenige todesgefährliche Sportarten, finde ich. Also das ist eigentlich traurig.
1: Genau, das ist dieselbe Reihe wie zwei Dampflocks fahren gegeneinander. So, Ich will das auch sehen. Ja. Ich würde da hingehen.
0: Ja, ja, genau. Oder hier. Ich habe ja mal irgendwann diese Mittelalter-Kampfvideos reingepackt, wo die sich einfach gegenseitig mit Streitexten bewusstlos schlagen. Ich weiß nicht, warum sowas nicht Mainstream ist. Also, das hat eigentlich, glaube ich. Oder was ja viele Leute jetzt lustig finden, ist dieses Russian Slap Battle, weißt du? Da wurde sich einfach so. Leute gegenseitig Ohrfallen geben, bis einer entweder aufgibt oder was. hast Ja, ja es gibt diesen einen Typen, der einfach so der Berg ist und nicht ja. so umfällt. Genau, genau. Das finden auch voll viele Leute cool. Also ich glaube, so Gewaltsportarten, die haben, glaube ich, eine Zukunft.
2: Ja, aber die Leute sind ja alle so verweichlich geworden. Nee, krasser Callback, als ich damals im Mestina-Zeltlager mit war, da hast du Touching gespielt. Kennt ihr Touching? Das Klingt so auf jeden Fall touching. sehr katholisch. Du hast zwei Felder gegenüber, zwei Teams gegeneinander, also zwei Felder heißt, du hast vor allem in der Mitte, in der Mitte eine Linie, so aus Flatterband. Da Aha. funktioniert das so: einer aus dem Team geht rüber, muss die Leute ticken. Und wenn er es schafft, die Flatterbandlinie wieder zu berühren, sind alle Leute, die er getickt hat, dann mit dem anderen Team. So, das andere Team, die, die getickt werden, hat natürlich die Aufgabe, diesen Mann zu schultern. <lacht> das heißt umruppen und beide Schultern müssen gleichzeitig den Boden berühren und dann hat er versagt und gehört zu dem Team. Und äh, mit pubertären Jungs <lacht> ist da halt durchaus auch hin und wieder einfach mal eine Nase zu Bruch gegangen oder so. Dann hast du kurz gelacht, also okay, nicht gebrochen, aber sagen wir mal Nasenbluten, ne? So, und dann war kurz so, oh, stopp, Pause, hier ist Blut, dann wird kurz gelacht, dem wird ein Wattelbräuschel in die Nase gesteckt und dann geht's weiter, ne? Kannst du heute ja nicht mehr machen.
1: Was du nee, gutes Touching?
2: Ähm, also zu der Zeit muss ich äh, ganz ehrlich sagen, nein. Ich war da nämlich auch noch sehr jung, als ich da mit war. Da war ich noch voll der Schisser und alles und noch mega unsportlich. Jetzt so, so ab, dem ich irgendwie 16 war oder sowas,
0: ähm, wäre ich wahrscheinlich gut gewesen. Aber da durftest du ja nicht mehr spielen. Ja, das ist auch overpowered, so einen Achtjährigen durch die Gegend zu werfen. Das bringt auch so, ich habe auch in meinem Leben nur einmal Trollball gespielt. Das kriegt, glaube ich, auch so eine ähnliche Riege. Ne? Haben wir da schon mal im Podcast drüber geredet, über diesen Sport? Ja, ich glaube nicht. Kann man auch mal kurz anreißen. Auch ein genialer Sport. Das ist doch quasi einfach nur der... Ball muss ins Tor. Ohne Team Kratzen gegen Team. spucken, treten. Genau. <lacht> so. Aber es ist so ein riesiger Ball. Und du kannst halt auch einfach, genau, du kannst einfach auch Vollschub mit dem Teil irgendwie, wenn man weggrammen oder was auch immer. Das ist schon auch nicht verkehrtes Wort.
2: Aber das ist halt auch so ein Sport, ähm, wie bei, bei den Ohrfeigen gerade. Körperbau ist so. Drei Viertel der Miete. Also es gab halt dann auch diesen einen jungen Mann, der so breit wie hoch, 100 Kilo Kampfgewicht, wenn der sich das Ding, den Ball genommen hat, festgehalten und, und laufen, und du stellst dich in den Weg, dann bist du halt wirklich so zwei Meter durch die Luft gesegelt, wenn man zusammengelaufen ist. Ne? Das ja. ist halt schon gefährlich gewesen. Ich verstehe das ja auch irgendwo, dass das nicht mehr so viel gemacht wird, aber ja, ich weiß nicht. Wir haben damals auch alle überlebt, ne? Bis wahrscheinlich ja. irgendwann mal, wer sich ernsthaft verletzt hat und dann haben sich allen die Augen geöffnet so.
0: Ja, kann man dann am Ende nachweisen, ob das jetzt gut oder schlecht für die Erziehung war, kann man auch nicht sagen, ne? Nein, wir, um Gottes Willen. Sind wir gut oder schlechter dadurch geworden, dass wir uns gegenseitig auf die Fresse gegeben haben? Aber wir sind ja auch schon fast am Ende der
2: Folge, aber mich würde noch einmal schnell interessieren, eure Meinung zu Völkerball. Ist ja auch so ein Ding, das gerade irgendwie, ist nicht mehr brandaktuell, aber auch noch nicht allzu lange her, dass das komplett zerrissen worden ist in den Medien, was das denn für eine Kacksportart ist und so weiter. Ich fand Völkerball immer ultra geil.
0: Das ist aber scheiße. Ich finde Völkerball auch voll gut. Was war denn das Argument von denen?
2: ja, verschiedenste Sachen, auch so ausgrenzungsmäßig. Und wenn ich da so dran zurückdenke, ja, sehe ich das irgendwo, dass du halt schon immer so meistens jetzt hauptsächlich die fünf Jungs im Team hattest, die dann Spaß ihres Lebens hatten, sich gegenseitig die Bälle abgeworfen und dann die, die ganzen, ja, eher etwas zurückhaltenderen Menschen, ne die dann irgendwie immer nur da eine schlechte Zeit hatten und keine Ahnung, ich weiß ich ja, einen Artikel nicht genau. Gelesen, also wenn du
0: willst keine Sportarten haben, wo du kannst nur Sportarten spielen, wo alle gleich gut sind, Oder wie, wie willst du das denn
2: Na, Wahrscheinlich auch eher so ein Ding, dass du halt dazu gezwungen wirst und das ist ja schon von der Sportart her so ein bisschen ähm, primitiver, also einfach wirft den Gegner ab, so, ne, weißt du? äh, Und dann werden natürlich alle dazu gezwungen, das in Turnieren zu spielen. Kann man vielleicht verstehen, aber ich dachte auch immer, das gehört einfach zum Kindsein dazu, dass man Völkerball spielt. <lacht>
0: genau. <Ja, keine> <lacht> Also ich finde es gut, meine Meinung zu hören. <lacht> Mir macht es Spaß. Max,
2: du als Handballer da. warst du wahrscheinlich auch äh, beim Völkerball ja, also ich, mit dabei.
1: Ich, ich finde Völkerball auch nicht schlecht. Ich glaube, die Leute, die den Artikel geschrieben haben, haben sich einfach ein schlechtes Beispiel rausgesucht. Dann ging es wahrscheinlich eher so darum, dass sie dieses Grundlegende im Sportunterricht danach bewertet werden, mit welchem Körper man so geschaffen wurde. Aber ja, sie haben wahrscheinlich ja. einfach sich ein schlechtes Beispiel rausgesucht.
0: Also solche Sachen finde ich ja in Ordnung. Aber das stimmt schon, also so Sportunterricht generell mit Noten finde ich eigentlich auch ein bisschen fragwürdig so. Ja, also ich sag mal,
2: es ist auf jeden Fall im Abi irgendwie fragwürdig, ne? Wenn du dir halt wirklich ähm, eine akademikerlaufbahn im schlimmsten Falle damit kaputt machen kannst, dass du unsportlich bist so ungefähr, ne? Wo ist da der Sinn? Aber ja gut, wenn du sport -Abi
0: machst, dann, ne? Selbst schuld, wenn du Sport hast. Nein, bist. auch,
2: auch als, no, als, im Anführungszeichen, normales Abi musst du ja irgendwie ein oder zwei Kurse Sport mit einbringen. Okay, Im Normalfall machen die deinen Schnitt jetzt nicht kaputt. Ne? Aber äh, sonst grundsätzlich Schulsport finde ich ja gut und wichtig. Aber dass du da irgendwie Noten kriegst, die dir teilweise deine, deine, deinen akademischen Werdegang halt irgendwie mit reinspielen können,
0: ist ja. schon befremdlich. Ich bin letztes sowieso ziemlich auch. notenkritisch geworden, so dafür, dass man überhaupt in der Schule bewertet wird. Ich habe das immer früher so als, ich weiß nicht, hab ich das schon, mal, ich weiß nicht. Es kommt mir sehr bekannt vor, das Thema, aber ich hatte letztens auch so Jobmesser und habe da auch mit einer, einer Personalperson mit drüber geredet und so und die meinten auch so, ja eigentlich. Eigentlich sind Schulnoten ja ziemlicher Bullshit so. Das sind so viele Faktoren, die dann Einfluss drauf haben können. Und ich finde, meiner Meinung nach, das ist ein bisschen überflüssig. Stattdessen, also stresst auch Leute unnötig und so weiter. Stattdessen kann man einfach, bevor man studiert, irgendwie so wie in Amerika oder so, so einen Test machen, der dann sagt, okay, bin ich für diesen spezielle Studiengang geeignet und das soll dann, das es dann sein. Aber was weiß ich, vielleicht, vielleicht bin ich da auch zu futuristisch unterwegs. Ja, vielleicht äh.
1: zumindest erstmal so, wie wir gerade schon meinten, was ist so ein Fächer wie Sport oder Musik oder so, wo es halt um oder Kunst, wo es um Kreativität und sowas gehen soll, dass du da dann am Ende sagst, nee, also dein Bild, drei Minus, sorry.
0: Ja, das ist halt, das die Idee fordert. ist halt so ein bisschen die Talente auch rauszukriegen. Ne? Ähm, aber die, eigentlich ist der Sinn hier, dass du tatsächlich in der Schule nicht am Ende, es ist ja keine also ich glaube, die heutzutage, die Rangehensweise ist ja eher so, die Person wird quasi durchleuchtet nach ihren Talenten und das, was äh, gut ist, das sieht man dann am Ende an den Noten. Aber eigentlich ist der Sinn doch eher, dass du quasi einfach gebildet wirst so, und deine Interessen fördern kannst und was den nicht interessiert, nicht so sehr und dass man dann in irgendwelche Fächer reingezwungen wird, die man weiß schon, dass man da keinen Bock drauf hat und dann da Noten drin kriegt, damit man dann noch weniger Bock drauf hat, statt einfach irgendwie das Gute daran zu erkennen. Das ist halt so ein bisschen das Problem an der ganzen
1: Geschichte. Also, ja, wie es gesagt, ist halt wahrscheinlich schwierig, da eine Grenze zu ziehen, oder? Also, das ist ja auf jeden Fall muss ja, sollte ja jeder erstmal so eine Allgemeinbildung haben, aber wo du dann aufhörst oder an welchem Grad in, keine Ahnung, Bio oder Physik du da dann aufhörst, kannst du ja auch nicht festlegen, einfach. Also, ich würde sagen, so.
0: In der 8. oder 9. Klasse, da weißt du, glaube ich, schon so ziemlich genau, was die Fächer sind, die du gut findest und was die Fächer sind, die du absolut scheiße findest. So. Würde ich mal sagen, ja. Und ab dann keine Pflichtfächer mehr, nur noch eine, keine Ahnung, eine Anzahl an Wochenstunden, die du erfüllen musst, was auch immer. Keine Noten mehr, ja, einfach nur noch die Leute bilden quasi, was auch immer. Ähm, obwohl man natürlich sagen muss, der Notenstress äh, kann natürlich auch helfen beim äh, systematischen Lernen oder was auch immer. Das ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Naja, ist ja auch egal. Das macht jetzt ein ganz anderes Fass auf. Lass mal erstmal lieber aufhören, oder? Darauf komme ich so. in der Bonusfolge Bildung. Ja, da können wir irgendwann später mal drüber reden. So. Äh, jetzt noch ein bisschen unvorbereitet, schwierig. Also danke fürs Zuhören. Äh, war eine schöne Folge. Äh, schöne Grüße an alle, die es hören. Äh, Max, was sagst du?
1: Äh, also heute habe ich es ganz besonders vorbereitet. Ähm, den wollte ich schon länger bringen. Ich äh, war mir aber immer nicht sicher, weil ich äh, der Meinung war, der geht in person besser, aber ich versuche es trotzdem. Okay. Gerne, also gerne Feedback dazu. Leute, schreibt eine Mail. Ja. Folgendes: ähm, Ein Hai löst ein Kreuzworträtsel und äh, kommt ein Rochen vorbeigeschwommen und fragt der Hai den Rochen, sag mal du, äh, Raubfisch mit drei Buchstaben. Und dann sagt der Rochen, Erstmal also bist du blöd, denk doch mal an dich. Und an der Hai. Ah klar, Uwe. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao. Oh, Ciao. Ciao. <lacht> Uwe.